0: Počúvate Metagram podcast, stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: Želám ti krásny deň. Vitajte v Metagrame. Moje meno je Barbara Sviežená a zaoberám sa témou výživy, zdravia, správneho stravovania, emočného jedenia a príbuzných tém. V týchto témach sa budeme aj stretávať na mojich prednáškach. Začali sme cyklus prednášok ohadom výživy tým, že sme si vysvetľovali základné pojmy, základné paradoxy, prepojenie výživy tela, psychiky naš emócií. a Vysvetľovali sme si, čo znamená kalória, čo znamená vlastne energia, na čo jeme, prečo jeme a tak ďalej a tak ďalej a zatiaľ skôr vo všeobecnej rovine. V každom prípade verím, že moje videá budú pre vás inšpiratívne a že si v nich budete vedieť nájsť odpovede na vaše otázky. Dnes by sme si mohli na prednáške povedať niečo viac o rôznych omyloch, ktoré robíme vo výžive. Ja som do určitej miery teoretik, akademik, To znamená, že sa zaoberám aj teóriou výživy ale do veľkej miery som praktík, pretože sama musíme realizovať výživu pre seba a pre svoju rodinu. Ale stretávam sa s veľkým množstvom klientov a tým pádom mám za tých 10 rokov odpozorované, aké chyby robíme a prečo ich robíme. A zistila som, že jeden z najzávažnejších dôvodov, prečo chybujeme v oblasti výživy, je, že stále veríme dezinformáciám, a že hľadáme informácie z nerelevantných zdrojov, nevieme si informácie utriediť a častokrát máme tendenciu uveriť tomu, čo znie uveriteľné. Nevieme a nemôžeme uh, súdiť alebo posúdiť kriticky určité texty, najmenej pokiaľ ide o texty marketingové, ktoré sú zamerané na predaj. A preto dokola opakujeme tie isté chyby, a častokrát zlyhávame a nedokážeme sa pohnúť z miesta dopredu a aj keď urobíme nejaký krok, následne urobíme dva kroky naspäť. Je to aj váš prípad? Tak si poďme povedať o tom, ako vlastne vznikajú rôzne mýty vo výžive.
0: Počúvate Metagram podcast.
1: V prvom rade množstvo informácií, ktoré o výžive máme, respektíve ktoré, o ktorých sa dozvedáme z internetu vzniká prevzatím rôznych zahraničných textov a tie vznikajú prevzatím iných textov a tie prevzatím ďalších textov. Následne pravdivosť danej informácie je daná tým, do akej miery boli jednotliví redaktori schopní posúdiť kriticky pôvodnú informáciu a ako ju premenili a pozmenili a ako sa stratili v preklade. Veľmi často ľudia, ktorí píšu o výžive aj do médií, nemusia byť v oblasti výživy odborníci a preto preberajú texty nekriticky, bez toho, aby tam vložili tú správnu informáciu. Pôvodné texty môžu byť veľmi zaujímavé a môžu byť založené na určitých vedeckých experimentoch a vedeckých štúdiách, avšak tieto vedecké štúdie sú veľmi často úplne nerozumne interpretované, to znamená, sú preberané bez toho, aby boli overené, respektíve sú vytrhnuté z kontextu. Čo to znamená, že je informácia vytrhnutá z kontextu? Ak napríklad sledujeme vplyv kurkuminu alebo piperinu alebo nejakej látky účinnej na organizmus, veľmi často sa experimenty robia nena ľuďoch, pochopiteľne ale na laboratórnych zvieratách. Veľmi často ide o hlodavce. Experimenty, ktoré sú vykonávané na hlodavcoch, sú zamerané na vplyv určitej látky na konkrétny parameter. Napríklad sa sleduje m, analýzou krvi alebo moču, čo sa deje v biochémii tela, keď je podávaná táto látka. Táto látka je potom podávaná vždy vo vysokej koncentrácii, napríklad niekoľkokrát v a je potom výsledok porovnávaný aj s kontrolnou skupinou pri hlodalcoch napríklad, ktorá neužíva danú látku. Výsledky jednotlivých biochemických parametrov sa potom porovnajú a na základe týchto výsledkov sa skonštatuje, že napríklad konzumácia kurkumínu alebo teda nejakej inej zložky viedla k tomu, že sa upravila hladina cholesteru. Vymýšľam si, je to len príklad. Na základe tejto informácie my vyhlásime, že Kurkumín znižuje cholesterol a táto informácia sa preberá z média do média a z textu do textu. V skutočnosti sme len prišli na to, že v skupine hlodalcov došlo k zniženiu LDL cholesterolu po užívaní veľkých dávok kurkumínu. Po tejto informácii, ako bola prevzatá, sa na túto informáciu vrhnú výrobcovia, ktorí hľadajú extrakt a následne ho bavia do rôznych do doplnkov a predávajú s tým, že kde si tam v podvedomí nám šramotí informácie, že keď máme vysoký cholesterol, tak užívanie nám pomôže. Takýmto spôsobom vlastne prichádza do nášho vedomia, do našej mysle veľké množstvo informácií a hlavne dezinformácií a my sa v tom naozaj veľmi ťažko orientujeme. Netýka sa len účinných látok, netýka sa vyživových doplnkov, netýka sa potravinových nejakých doplnkov, ale týka sa vlastne aj jednotlivých informácií o výžive.
0: Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Za posledných 10 rokov si myslím, že jeden z najvýznamnejších, um, ani nedovolím si povedať, že omylov, ale jeden z najvýznamnejších, informácií, informácie, k- ktorá sa ku nám dostala a ktorá naozaj zmenila životy množstva ľudí, bolo, že sacharidy sú niečo, čomu by sme sa mali vyhybať. Sacharidy ako skupina potravín bola vyslovene demonizovaná, tak ako predtým, kedy tuky. Spôsobilo to veľkú vlnu nízkosacharidových, low-carb, paleo, keto a ďalších diét nielen v klasickej forme, ale aj vo forme práškovej. Začali sme užívať MCT tuky, zvyšovať hladinu tukov v svojej strave a vylučovať všetko zo stravy, čo je sacharidové. Najmä už to spôsobilo veľké problémy z dlhodobého hľadiska a to kvôli tomu, lebo len vylučovanie určitej zložky stravy bez toho, aby sme hľadali buď náhradu, alebo hľadali ako formou doplniť niektoré živiny do svojej stravy, keďže sme niečo vylúčili. A je, je veľmi, veľmi riskantné a vlastne vedie z komplexného hľadiska k rôznym problémom. Aké problémy môže vyvolávať napríklad vylúčenie sacharidov? Tak v prvom rade a sacharydy sú primárnym zdrojom energie a pokiaľ sa náš metabolizmus neprepne na iný zdroj energie, tak v takom prípade sa nám môže stať, že budeme skutočne unavení, podráždení, budeme mať chute na sladké, budeme si hľadači vejaké náhrady a nakoniec skončíme prejedení sladkosťami. Toto sa bohužiaľ veľmi často deje, pretože pristupujeme k výžive veľmi laicky. Sme presvedčení o tom, že keď si len prestriedame jedlá a keď jednoducho len doplníme kalorie, ale nemyslíme na komplexnosť a pestrosť jedál, takže nám to bude stačiť. Z dlhodobého hľadiska nám to nestačí a mnohí, mnohí ľudia majú s týmto veľmi dobrú skúsenosť, že im takéto niečo nefungovalo. Sacharidy sú veľmi dôležitou zložkou vyváženej stravy a sú potrebné, len treba naozaj vedieť, rozlišovať, ktoré sú tie, ktoré sú pre nás správne. Vieme, že sacharidy sa rozlišujú na tie, ktoré sú tzv. rýchle a tie, ktoré sú tzv. pomalé. Hovorím tzv. lebo rýchlosť a pomalosť je vlastne daná rýchlosťou prestupu glukozy do krvi. To znamená, sacharidy, ktoré sú tvorené jednoduchými zložkami, jednoduchými cukrami, prestupujú do tej krvi skôr ako zložené, kde sa postupne tá glukoza uvoľňuje do krvi, čo je veľmi výhodné pre naše telo. Takže v našej strave by mali rozhodne byť zastúpené aj tzv. komplexné, teda pomalé sacharidy, ktoré sa uvoľňujú do krvi pomaly a zabezpečujú nám postupné príjmanie energie v priebehu niekoľkých hodín. Takýmto sacharidom rozhodne patria plnohodnotné potraviny, ako sú obilnení, hlavne celozemné obiliny alebo pseudoobilnení. Poznáme ich rôzne, Ov- ovoz a obsené vločky špaldové voločky, pohánka, kvinoa, pšeno, kuskus, kus celozrny, bulgur a tak ďalej. Samozrejme, patria tu aj ďalšie výrobky produkty z týchto obilnín. Tieto obilnív a vôbec produkty z nich, keď vylučíme, môže to naozaj znamenať veľký zásah do nášho metabolizmu a v globále sa tým významne ochudobňujeme o veľmi dobrý zdroj živín.
0: Počúvate Metagram Podcast.
1: Takže jeden z nesprávne interpretovaných mytov výživy bolo, že sacharidy nám globálne škodia. Nám neškodia sacharidy. Nám škodia cukry, pokiaľ ich príjmame v väčšom množstve. Všetko, čo prijímame o väčšom množstve, nám v konečnom dôsledku škodí a teda platí to aj o sacharidoch. Takže jeden z omylov našej výživy, o ktorých chcem hovoriť bolo, že sme vylúčili sacharidy a naša strava sa stvrkla na meso a zeleninu. Samozrejme, že do určitej miery to má výsledky, napríklad pri chudnutí, avšak len do určitého času, kedy sa to zastaví. A teraz hovoríme o, o situácii, kedy nepotrebujeme vylúčovať sacharity zo zdravotných dôvodov. Na toto chcem upozorniť, pretože sa ukázalo, že pri určitých diagnozách a určitých stavoch vylúčenie sacharidov určite zmysel má. Ďalším veľkým mytom, ktorým, s ktorým sa stretávame, je miera bielkoviny. Bielkoviny sa naopak zase preceňujú. Preceňuje sa ich význam v strave, preceňuje sa ich význam pri budovaní svalov, preceňuje sa vlastne i množstvo, ktoré by sa mali jesť a takisto zbytočne uh, si uh, dodávame bielkoviny do stravy, napríklad vo forme rôznych uh, proteínových práškov. Veľmi často sa nám stáva, že organizmus je práve týmto spôsobom značne zaťažený, je zaťažený celý detoxikačný systém, pečeň, obličky a tak ďalej. To znamená, ani toto nie je cesta. Takisto pokiaľ uh, budeme uh, nejakým spôsobom protežovať vtuky, tiež to nie je šťastné riešenie, pretože jediným riešením na to, aby sme mali v strave všetko a aby nám strava slúžila na to, k čomu je určená, to znamená, k doplňaniu živín potrebujeme vyváženú stravu. Hovorí sa správna strava, zdravá hlava a v podstate to tu je vyjadrené aj to, že vyvážená strava je výsledkom zdravého selského rozumu. To znamená, vyvážená strava má v sebe obsahovať všetky skupiny potravín. Ako som povedala, obilnými, ale aj pseudobilnými strukoviny, zeleniny, ovocie, orechy, semienka, oleje a tuky. A určite sem patria aj živočičné produkty, to znamená mlieko a mliečne produkty, vajcia, meso a ryby. Poda svetových guidelinov, čo strava obsahovať má a čo je vyvážená strava, potrebujeme vedieť vlastne len 5 základných vecí. Prvý bod sme si už povedali a to je to, čo má obsahovať naša strava, ktoré konkrétne živiny. To nám úplne stačí. Ideálne je, ak tieto živiny, respektíve tieto potraviny, prijímame v nespracovanej forme alebo vysokej kvalite. A to stačí. Druhý bod guidelineov, ktoré sú svetové a ktoré hovoria o zdravej strave, nám vravia, že si máme dávať pozor na množstvo nasýtených tukov. To sú také tuky, ktoré obsahujú vlastne nasytené masné kyseliny a zvyčajne ich nachádzame v živočíšnych tukoch. To znamená, že by sme mali eliminovať množstvo živočíšnej stravy v našej uh, strave a množstvo živočíšnych um, potravín a mali by sme sa sústrediť hlavne na kvalitné oleje, rastlinné, na orechy, semienka, avokádo, kokos, mak, nepražené kakao, olivy a tak ďalej. Ďalší z bodov guidelineu sa týka množstva cukru. Opäť aj v tomto prípade platí, že cukor patrí do našej stravy, nemusíme si stále hľadať iba umelé náhradné slavidla. Cukor v našej strave môže byť, ale mal by byť zastúpený maximálne do výšky 5% celkového energetického príjmu. To znamená, že keď náš denný príjem je 2000 kcal, tak to množstvo cukru sa pohybuje, dajme tomu na úrovni nejakých šiestich čarvidlžičiek. Pričom musíme rátať s tým, že, tie, že ten cukor sa nachádza v množstve potravín, kde si to nemusíme uvedomovať, ale ide o cukor pridaný. Hovoríme o pridanom cukre, nehovoríme o cukre, ktorý je v ovoci alebo ktorý sa nachádza prirodzene v niektorých obilninách, ktoré chutia salát Hej, to, je, to je takisto jeden z veľkých omylov, že cukor je biely jed a zároveň, že by sme mali cukor náhradzať sústavne syntetickými umelými náhradnými sladidlami alebo že keď niekde nie je pridaný cukor, tak, to, tak tam nie je sladidlo. Sme veľmi, veľmi klamaní trhom a práve preto je dobre naučiť sa čítať etikety, čo sa určite budeme učiť v niektorom z ďalších videí.
0: Metagram Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Ďalší bod sa týka soli, a teda toho, koľko soli používame. Základné pravidlo je, nie nedosáľať, pretože dosáľanie tvorí asi len tak 10-11 z celkovej soli, ktorú denne prijímame v strave. To znamená, tá, to skutočné a dôležité je, aby sme sa vyhli priemyselne spracovaným potravinám, ktoré obsahujú skrytú soli. To znamená, ide najmä o rôzne formy údenín, mesových výrobkov, ale aj sírov, hlavne tavené síry alebo ďalšie spracované produkty s vysokým obsahom soli. Teda, ako vidíte, nemusí ísť iba o slané pochutiny. Vyvážená strava teda pozostáva zo základných potravín, z ktorých vieme naozaj urobiť čokoľvek, akékoľvek zdravé jedlo. Uh, nie je podmienkou, aby sme mali každý deň 5 rôznych jedál. Nie je podmienkou, aby sme každý deň robili iné jedlo, pripravovali. Nevadí, ak máme 2-3 dni za sebou jedlo rovnaké, pretože tá pestrosť sa sleduje z hľadiska určitého obdobia a nie z hľadiska dňa. Ja môžem jeden týždeň príjmať obilniny len vo forme ovsených vôčik a ďalší týždeň len vo forme nejakého bulguru a ďalší týždeň vo forme cestovín a ďalší týždeň vo forme pšena. alebo bohanky, ale podstatné je, aby som si z hľadiska dlhodobého obdobia prestriedala mnohé obilnenie, aby som si prestriedala rôzne druhy zeleniny, rôzne druhy ovocie, aby som sa nestresovala tým že potrebujeme naozaj širokú škálu týchto potraví v priebehu jedného dňa. Častokrát nás oslovujú nové a nové trendy vo výžive. Nové a nové výživové sny, Nové a nové osobnosti, ktoré nám ukazujú, ako schudli, ako máme jesť. V tomto je skryté jedno veľké nebezpečenstvo a jedna veľká chyba, ktorú častokrát mnohy opakujeme. Aká je tá chyba? Jednak nás láka nové, pretože nám to aktivuje vnútornú motiváciu, kde máme pocit, že práve to nové je to nové, čo nás prevedie na druhú stranu, teda toho, po čom túžime. A chyba a omyl je v tom, že každá vec, každý smer, každý trend výživoví, ktorý pomohol jednému človeku alebo určitej skupine ľudí, nemusí vôbec sediť vám. Ako sme sa už bavili aj v predchádzajúcich videách, výživa dnes je veľmi, veľmi individualizovaná a personalizovaná. To znamená, výživa musí byť založená na všetkých vašich predispozíciách, na vašom uh, rozložení, položení, konštelácii, na tom, ako pracujete, aký máte životný ritmus, koľko cvičíte, aké máte diagnózy, ako máte teraz súčasnú váhu, aký máte teraz súčasný stav. To znamená, preza si len nejaký model zvonku, ktorý mi ukazuje, že takto to bude pre mňa dobré, je svojím spôsobom nebezpečné a je našim omylom. Vždy predtým, ako idete čokoľvek v svojej strave riešiť, akúkoľvek výživu idete riešiť a nasledovať, opýtajte sa samých seba, či toto je niečo, čo môžete dlhodobo riešiť, čo môžete dlhodobo jesť. Kedykoľvek ide o veľmi, veľmi extrémnu dietu, ktorú držíte iba so zaťatými zubami, tak je to pre vás nebezpečné, pravdepodobne je to pre vás nedostatočné, nie je to pre vás vhodné, nie je to pre vás ideálne riešenie. Chyba, omyl, ktorý stále opakujeme, je, že keď skúsime ešte extrémnejšiu dietu, že budeme mať extrémnejšie výsledky, ale opak je pravdou. Čím striktnejšia je naša dieta, tým môže byť síce váhový ubytok väčší, ale len na veľmi krátku dobu veľmi krátku. Keďže je to dieta so zaťastými zubami, tak sa veľmi rýchlo vraciame za tú dietu naspäť a začíname sa následne predať a prechádzame k svojim pôvodným vzorcom v stravovaní. Takže ak chceme naozaj našu výživu udržať v nejakých rozumnej medziach, v rozumnej miere, Môžeme si kľudne spomenúť na to, ako sme sa kedysi stravovali a čo bolo základom stravy. Kedy si bolo teda základom stravy naozaj konzumovať nespracované potraviny, základné potraviny, ktoré boli v súlade so sezónou a s regiónom. A toto nám skutočne asi aj najviac vyhovuje a pri takejto strave vieme pravdepodobne aj najvyššie vydržať.
0: Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Základom úspechu pre našu zdravú stravu je teda rozpoznať, čo naše telo skutočne v závislosti od svojho momentálneho stavu potrebuje. Prečo je pre nás vyvážená strava taká nuda? Prečo je všetko ostatné zaujímavejšie ako stravovať sa vyvážený? Vieme my vôbec, čo je to vyvážená strava? Ako som spomínala, vho guideliney odporúčajú ako vyváženú stravu teda 5 základných bodov. Teda, čo má strava obsahovať, to sme si povedali, a že si musíme dávať pozor na množstvo tukov, na množstvo soli a na množstvo cukru. Nespomínala som úplne posledný bod, ktorý je najväčším bodom a teda najväčším problémom pre väčšinu z nás, a to je, že máme späť chadenie zeleniny, respektíve 5 porcií zeleniny, respektíve 0,5 kg zeleniny minimálne deň. S kýmkoľvek sa o tom baví, pokiaľ nejde o vyslovanie o nadšenca zdravej výživy, tak je to pre väčšinu ľudí problém a pritom týmto spôsobom by sme si nádherne zabezpečili všetko, čo potrebujeme. Ja viem, je to pre vás nuda, pretože ste to už toľkokrát počuli a predsa niekde vo vás sa ozýva ten hlas, že to už viete. Otázka ale je, či, keď to viete, a viete, aké je to pre vás dôležité? Či to aj robíte a či to aj realizujete? My vieme strašne veľa vecí o výživu. Veľmi veľa. Každý z nás vie, čo je správne a predsa to nerobíme. Prečo? Prečo to nerobíme, aj keď vieme, že výživa veľmi úzko súvisí s našim zdravím, fyzickým aj psychickým. Čiže aj keď nás to teraz neboli, pravdepodobne môžu prísť rôzne diagnózy, ktoré nám ukážu že sme celý čas išli so zavretými očami. A dostali sme sa do úplne iného cieľa, ako sme chceli. Tak je to. Tak je to s nami, ako si aj ja všímam, že ľudia majú až odpor k tomu, čo je zdravé. A tomuto systému v nás hovoríme aj reaktancia. Ako náhle nám niekto niečo zvonku radí, čo je pre neho dobré alebo čo je pre nás dobré, ozýva sa náš vnútorný hlas, ktorý nám zrazu chce nastavovať hranice vlastnej integrity. Toto som ja a ja si nedám hovoriť, čo je pre mňa dobré, lebo to ja viem najlepšie. A práve z toho, že ja viem, čo je pre mňa najlepšie, častokrát môže výsť to, že sme úplne, úplne pomilení že máme tendenciu hľadať skrátky a instantné riešenia, aby sme sa dostali k záveru, aby sme sa dostali k zdraviu. Ale na zdravie tieto instantné riešenia naozaj nefungujú.
0: Počúvate Metagram Podcast. Stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: A posledne iným problémom je, že práve v dôsledku, že zídeme z cesty, a že sa stravujeme nevyváženie, je, že si jedlo spájame s afektívnym nábojom. Čo to znamená? Znamená to, že naše jedlo, ktoré má pôvodne neutrálny charakter, to znamená jeme, aby sme žili, nie aby sme si kompenzovali čokoľvek iné, prestáva byť neutrálne a začína byť aktivované. Jedlo nám aktivuje nejaký vnútorný pocit, alebo jedlo si spájame s určitým pocitom a jedlo sa stáva našou kompenzáciou. Totižto zdravá strava, zdravá hlava, vyvážená strava je jedno a to isté. Kým ideme cestou vyváženej stravy a zdravej hlavy, tak je všetko OK. Akonáhle začneme pádať na niektorú stranu od toho vyváženia, ideme do jedného extrému, do druhého extrému, skúšame to, skúšame hento, naše telo vlastne dostáva do veľkého stresu a jedlo nám potom začína poskytovať aj určitú formu úľavy od napätia. Prepojenie emočného spektra s jedením a s chuťami na jedlo je už veľmi blízko emočnému jedeniu. Emočné jedenie je vlastne typické tým, že prostredníctvom neho, prostredníctvom jedenia, Uvoľňujeme svoje ťaživé emócie, ktoré nevieme zvládnúť inak. Prečo to tu spomínam? V takejto prednáške, ktorá má byť o nezmysloch výživy. Pretože 70 až 80 ľudí, ktorí majú nadvahu alebo obezitu a v rôznych obdobiach svojho života sa prejedajú. Sa prejedajú pod vplyvom emócií, pretože sú tak odpojení od svojho tela, odpojení od svojich vnútorných signálov, odpojení od svojich emócií že si neuvedomujú, že to jedlo používajú na pumpovanie dopamínu a potešenia dobrej nálady, avšak ono to tiež nefunguje. Ako náhle sa preklopíme zo stavu hľadania tej správnej výživy pre seba do stavu emočného zajedania problémov, tak si problém výživy len zväčšujeme pretože v takom prípade vlastne do svojho tela dostávame ešte viac tzv. zakázaných potravín, teda potravín, ktoré si veľmi stretne zakazujeme, pretože sa z nich napríklad priberá. To znamená potraviny s vysokým obsahom cukru, tuku alebo soli. Ak máme takéto potraviny v našom repertoári a veľmi silno nad nimi zatvárame oči, pretože ich nechceme vidieť a nechceme ich jesť, môže to byť pre nás problém, pretože práve tieto potraviny... V nás vyvolávajú najväčšie váženie, najväčšiu túžbu. A to je jeden z ďalších omylov, že si potraviny zakazujeme, pretože ten vnútorný zákaz vedie k tomu, že naša túžba narasta. A práve potom, cez toto prejedenie sa týmito zakazanými potravinami, si uvoľňujeme vnútorné tlaky a stresy. Je to aj váš prípad? Vidíte sa v emočnom jedení? Vidíte sa v tom, že pri držaní akejkoľvek diety výživového smeru vždy no, znovo a na novo zlyhávate? Vždy skončíte takisto? V porovnaní s vašimi priateľmi ako jediný neviete schudnúť, neviete si udržať tú hmotnosť? Je to spôsobené aj tým, že sa prejdáte, že jete väčšie množstvo jedla, ako by ste chceli? A jete väčšie množstvo jedla, ktoré nechcete jesť? Je za vašim jedením, za vašimi rôznymi odchylkami od správneho jedla, za vašim hľadaním výživy a riešenia, v skratkách, to, že neviete pomenovať, zvládnuť, popísať svoje emócie, v takom prípade je naozaj pravdepodobné, že sa vás emočné jedne týka. A keď sa vás emočné jedne týka, tak som veľmi rada, že pozeráte práve tieto prednášky, pretože je to téma, ktorá naozaj zaujíma aj mňa a ktorej sa dlhodobo venujem práve preto, lebo som emočným jediním krpela. A nielen emočným jediním, ale aj rôznymi poruchami príjmu potravy. Moja cesta bola špecifická tým, že som hľadala a nenachádzala. Že som nejdla alebo sa prejdala. Že som jedla veľký kvantak potravín práve po obdobiach dlhodobého hľadovania. Že som si prepájala úľavu od emócií s jedlom. A týmito mojimi strasti plnými cestami som putovala skoro 20 rokov. A práve preto som vyvinula unikátne metódy a spôsoby, ako sa z takýchto emocionálnych vykyvo omilov v súvislosti s jedlom dostať čo najefektívnejšie von.
0: Áno, v metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Pokiaľ je to niečo, čo ťa naozaj zaujíma alebo trápi, v takom prípade. Môžeš navštíviť aj môj web, moje webové stránky a určite tam nájdeš veľmi zaujímavý produkt, kurz Vedomá, Viedle a Slobodná v Tele. Tento kurz vlastne je veľmi, veľmi účinný pre tých, ktorí by sa potrebovali zoznámiť s celým spôsobom filozofiou e, vychádzania z emočného jedinia a ktorí chcú pracovať vlastne v skupine ľudí, ktorí majú podobný problém. Takže pokiaľ je to niečo, čo ťa zaujíma, tak naozaj navš- navštív tieto stránky a pokojne sa prihlásť na tento kurs. Ale aby som sa vrátila teda k téme dnešného videa. Dnes sme si mali hovoriť o nezmyslom výživy, ktoré vám určite zamotali nejakým spôsobom život aj hlavu. Začali sme tým, že sme si povedali, že jednoducho nie je jednoduché sa vyznať a zorientovať v svete médií a v svete rôznych informácií, ktorými sme atakovaní dennodene. Je veľmi ťažké posúdiť, ktoré informácie, ktoré k nám prichádzajú, sú nejakým spôsobom účinné, efektívne a pravdivé. Pokiaľ nemáme hlbšie, bližšie vzdelanie v tejto tematike, tak sme vlastne stratení. A práve preto sme ochotní a schopní sa chytiť akýkoľvek novej metódy výživového smeru, alebo nejakého, nejakého nového produktu, ktorý nám pomôže dosiahnuť vo výžive naše ciele. Veľmi často je to práve chudnutie alebo udržiavanie si nejakej zdravej váhy. Aby sme neexperimentovali so svojím telom, zdravím a životom, tak je podstatne účinnejšie naučiť sa, čo je vyvážená strava. Čo je vyvážená strava, na to máme úplne jednoduché guideliny, o ktorých sme si tiež hovorili v prednáške. Strava strava obsahuje základné nespracované suroviny, z ktorých si môžeme pripravovať doma jedlo a obsahuje minimum cukru, soli, ale aj nasýtených tukov a obsahuje veľké množstvo zelení. Takáto strava veľmi často nepotrebuje vyživové doplnky, ale pokiaľ ich musíme už užívať, tak ich užívame len na konkrétne zacielenie našich problémov alebo pravdepodobné deficiencie, ktoré máme takmer všetci. Napríklad v našich podmienkach je to vitamín D. A týmto spôsobom sme sa dostali vlastne k tomu, prečo experimentujeme s výživou, prečo opakujeme určité chyby vo výžive a hľadáme stále nové riešenia pre nás, keď to jednoduché riešenie vlastne leží pred nami. Zistili sme, že jedlo, ktoré si zakazujeme, alebo keď prechádzame dietami, v nás vyvoláva baženie a potrebu tzv. emočného jedenia ktorým si vlastne uľavujeme od ťaživých emócií. Takže, záver z dnešného videa. Hľadajte strednú cestu, pretože zdravá hlava je závislá aj od tej správnej stravy. Pokiaľ budete mať akýkoľvek problém s týmto, s výživou, s nastavením alebo s emočným jedením, Obráťte sa na mňa a na moju webovú stránku a ja vás veľmi, veľmi rada usmerním.
0: Počúvali ste Metagram Podcast, výber z videí vzdelávacej platformy Metagram. Pre plný zážitok navštívte stránku metagram.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.